0: con los Tecneófitos.
1: Muy buenos días, tardes, noches, lo que quiera que sea en este momento que nos estás escuchando Ya estás en Tecneófitos, te saludo con mucho gusto, soy Jesús Martínez Y, y bueno, ya es, es viernes, viernes 21 de junio Traemos algunos temas interesantes el día de hoy Ciencia, tecnología, medio ambiente, cultura pop De todo tenemos aquí para despacharle lo que usted guste y mande Pero bueno, antes de, de comenzar, eh, le saludo, saludo con mucho gusto a mis compañeros Tere Ramírez, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Sí, bueno, como ya lo comentaste, traemos muy buen contenido hoy.
1: Sí, bastante, bastante interesante. En un momento ya podrán escuchar nuestro, nuestro resumen. Y Elio de Elio Ramírez también, ¿cómo te encuentras? Bien,
2: bien. Con gusto saludarlos otra vez. Muy
1: bien, por si tienen alguna duda, Elio y Tere no son hermanos, primos, nada que ver. Simplemente es una coincidencia en los apellidos, como suele ser costumbre aquí en México. Pero bueno, ya nos dejémonos de, de otros temas y, y vámonos rápidamente al resumen antes de comenzar. Tecnófitos. Tecnófito. 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 ¿Qué noticias traemos para hoy? Pues les cuento que en 10 estados de aquí del país, en México, van a prohibir el uso de plásticos y ya buscan otras opciones que reduzcan el, la emisión de basura, la creación de basura. También vamos a conocer Libra, esta nueva criptomoneda que está sacando Facebook y que puede revolucionar al mundo entero. En otros temas, ¿tú tienes problemas para exponer, Elliot? Muchos Bueno, seguramente esto te va a interesar porque PowerPoint va a sacar una nueva función Que te va a ayudar a practicar tu exposición, tu presentación antes de hacerla obviamente Y bueno, en nuestro tema de análisis de esta semana vamos a hablar sobre la composta ¿Qué es la composta? ¿Cómo se hace? ¿Y para qué nos sirve? ¿Ve a Tere? Claro que sí. <risa> ya, ya lo tocaremos en un momento más. Y bueno, pues para cerrar vamos a dar nuestras recomendaciones de fin de semana como ya lo estamos haciendo costumbre. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden ver? ¿Qué pueden leer? Escuchar lo que sea que ustedes quieran hacer para no hacer nada este fin de semana. Así que no se lo pierdan. Y bueno, pues ya, sin más, arrancamos con, con este contenido de Tecneófitos. 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 En las noticias, que tenemos el día de hoy, Tere? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar?
0: Bueno, tenemos que se lanzó que los 10 estados en México prohíben el uso de plásticos y voltean hacia, hacia nuevas opciones de cómo controlar o mitigar este polímero.
1: Sí, las cantidades de basura, ¿no? Y sí. ¿qué nos puedes comentar al respecto?
0: Bueno... Para empezar, de entre los 10 estados que, que están en estas iniciativas es Baja California, Chihuahua, Sonora, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, San Luis y obviamente Ciudad de México.
1: ¿Y en qué consiste realmente la prohibición? O sea, el uso de plástico, me imagino que en tema de bolsas, no sé, cubiertos, llámese platos, Tenedores, sí, realmente vasos. son
0: todos estos productos que son de uso cotidiano, y de uso común, y que tienen un periodo de vida bastante bajo.
1: Sí, o porque supongo que a lo mejor los juguetes pues o sea, están de plástico, pero no es como que los vayan a prohibir, ¿no? Claro. O, o ciertos artefactos que son tienen otra, otra función.
0: Sí, y esto entró realmente mediante una legislación, pero que va a abarcar hasta el año de 2020. Así que no tenemos todavía como un lapso muy bien establecido de cuándo va a entrar en vigor todas estas leyes. Sobre
1: todo porque es algo complicado, o sea, ¿qué multas va a haber o o vas a meter a la cárcel a quien esté a lo mejor usando este tipo de cosas hechas a base de plástico en sus negocios, por ejemplo, y qué repercusiones va a tener. ¿no?
0: Solamente se dice que va a haber multas, pero hasta ellos solamente no especifican si va a ser como meterte a la cárcel o tener que pagar miles de pesos.
2: Pues habrá que ver cómo, cómo se plantea y, sobre todo, qué alternativas se brinda, ¿no? Porque claro. supongo que también por eso tiene que tener cierto tiempo hasta el siguiente año para no solo qué sanción va a haber, sino qué alternativa les vas a plantear. A todos estos comercios que ofrecen plásticos desechables eh, para que realmente tengan una alternativa viable, ¿no? Que cumpla con el propósito de pues, ser más verdes, ¿no?
0: No se trata solamente de mitigar el uso sino también de dar alternativas a las personas que realmente sean viables y accesibles para que no exista como que este cambio tan repentino de decir, bueno, ya basta de utilizar bolsas y ya voy a estar regalando bolsas, no sé, de Ay. algodón y, o algo. Y que
1: también tenga realmente una forma de medir si esa medida valga la red Está beneficiando a la reducción del impacto ambiental que genera la, la fabricación de bolsas. O sea, porque si nada más lo decimos, porque bueno, es que queremos reducir el consumo, pero ¿qué te beneficia realmente el que ya no se usen bolsas de plástico? Y, y si realmente te va a dar un beneficio, hay que pensar en que se tiene que medir, ¿no?
2: Y qué tanto también pueda pegar en los bolsillos de los ciudadanos, ¿no? Porque Así es. O sea, generalmente muchos de estos productos se utilizan porque son lo más, lo, lo más barato del mercado y este falta ver qué impacto va a tener en el bolsillo de los consumidores. Así es. Y bueno, también por ahí Guanajuato
1: esperemos que se integre, por ahí León ya tuvo hace unos meses la iniciativa de una regidora de aquí de la ciudad para, para implementarlo, pero no se ha dado todavía nada, vamos a ver si avanza en otros estados, pues supongo que Guanajuato se tendrá que subir, pero bueno, pasando a, a otros temas, hay algo que está pegando ahorita en, en el mundo del internet y de, de toda la comunicación que son las criptomonedas sí. y hoy es Libra
2: de Sí, Facebook. así es, Facebook ya por fin la lanza su nueva criptomoneda con este nombre de Libra, de la mano de su monedero ¿no? Que Sí, se llama... Calibra Calibra, <ríe> no se la quebraron mucho <ríe> este... para el nombre <ríe> en donde una va a ser la divisa en la que en teoría ellos no van a ser los únicos como dueños y administradores de eso Sí, o sea ellos como que la crean pero dicen Ajá. vamos a descentralizarla, va a haber muchos que van a tener como
1: injerencia en las decisiones sí. que se hagan sobre ella y pues, la idea es difundirla ¿no? Sí,
2: y su aplicación es así como completamente de ellos que es el monedero con el cual vas a poder como administrar tu dinero y poder hacer transferencias con otras personas o otros los comercios, ¿no? Lo importante de esta noticia, porque muchos se preguntarán como otra criptomoneda más de las que, más que suenan, ¿no? Pero como que lo importante de esta es que se presenta con un montón de socios y según ellos como con un montón de comercios que ya la están validando.
1: Sí, o sea, no cualquiera estamos hablando de Uber, de Spotify sí. de eh, de por ahí Paypal, Paypal, entonces ajá. será Incluso
2: Visa y Mastercard como que dicen que les agrada el proyecto entonces tal vez esto puede ser como lo que haga diferente a esta criptomoneda de las demás, que sea realmente sencillo como utilizarla y sí, que o sea, realmente sea una alternativa para administrar tu... Será la
1: primera criptomoneda que realmente llegue al mercado en general, ¿no? Sí. Porque
2: creo que hasta ahorita se ha mantenido en un, en un círculo muy cerrado. En... Sí, o sea, en un nicho muy especializado de gente que a lo mejor sabe del tema, ya sea de finanzas o de tecnología, de sistemas. Entonces, tal vez pueda ser la primera criptomoneda que pueda usar como el usuario de a pie, ¿no? ¿Tú pagarías
1: Tere con criptomonedas? O sea, que por ejemplo vas en Uber y dices, ¿cómo voy a pagar? antes ¿Existe efectivo? ¿Existe alguna tarjeta de débito? Y ahora podría ser con Libra. Creo Tal
0: vez, uh, al menos que realmente esté muy interesada y esté muy confiada de, de la seguridad que me puede brindar el estar pagando con, con la libra.
1: Sí, bueno, y, y también veremos si, si realmente los, los filtros de seguridad que pone Facebook en la aplicación del monedero, sí. pues realmente son, son seguros y no vamos a estar teniendo un problema con el que ya se ha tenido en Facebook de la venta de información a terceros.
2: Sí, y en general, como creo que el, el tema más importante es cómo le vas a dar la confianza a los usuarios para que decidan usar esta divisa, ¿no? O sea, como no solo es la confianza de por qué tener mi dinero en libras y no en pesos mexicanos sino además por qué tenerlos en la aplicación de Facebook y no en mi banco de toda la vida, ¿no? Así es. O sea, como...
1: lo, que hace, lo que hace Facebook en este caso es eliminar a los intermediarios que serían los bancos y que solamente funciona la aplicación para que sea la, la, como la <risa> comunicación directamente usuario con usuario la transferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues veremos veremos qué, qué tal resulta. Y cómo lo adoptan. Así es como lo aceptan todos. Y bueno, en otros temas lo que les comentaba hace rato sobre la, las presentaciones, ¿quién no ha tenido alguna presentación con PowerPoint, pues sobre todo en la escuela, no pero también en el trabajo en, en distintos ámbitos y que nos trabamos o leemos siempre lo que ponemos digo, me tocó tener compañeros que ponían así todo lo, lo mismo que iban a decir este en la presentación y realmente no, no, no decía nada nuevo y pues ha sido un sufrimiento creo que desde que tenemos este noción de, de, de este tipo de cosas y ahora PowerPoint a base de una retroalimentación que tuvo con maestros, con alumnos y también con usuarios en general de, de, la, de la aplicación, este programa para hacer presentaciones. A base de esta retroalimentación ahora va a haber como un tipo de, de apoyo que durante una práctica, durante un ensayo de tu presentación la vas a, a hablar, la vas a presentar y al final de la presentación PowerPoint te va a arrojar una serie como de recomendaciones tips respecto a si te estás trabando si estás leyendo exactamente lo mismo que está en la presentación. En general eh, una, una retroalimentación muy muy buena. ¿Quién sabe cómo, cómo la, la reciba la gente? ¿Qué opinas?
2: <risa> la verdad si me hacen este tipo de aplicaciones como lo comentábamos en el programa pasado de la retroalimentación 5G, que cuando surgen entes tecnológicos como la inteligencia artificial, aunque muchas veces no sabemos como qué tipo de aplicaciones después los ingenieros le van a poder dar, y este es un ejemplo de ella, no como algo a lo mejor como de todos los días uno como estudiante o como incluso profesor, como que generalmente como tiene complicaciones, a través de toda esta como ingeniería, pues te pueden ayudar mucho no a mejorar en, en tu desempeño como expositor. Ah, exactamente, bien. tú te le, que todavía estás en esta etapa de universitaria, <risa> supongo que te va a caer bien, ¿no? Um,
0: creo que sí, pero aún no hemos manejado como como el well. Nervio de presentar ante el público. Claro. Creo que es muy diferente estar solo y platicando casi frente al espejo que, sí, supo, que estar entre. Supongo mucha que tendrán gente. que incluir
1: esta parte donde a lo mejor te ponen en la pantalla mucha gente, este, como que realmente viéndote y ver si eso te sirve para, claro. para quitarte el pánico escénico. O ¿no? Alguna
0: forma de que si no se sé, estás haciendo mucho ruido es porque tu presentación está fallando, o no sé Así algo. Sí,
1: exactamente. Pues vamos a ver qué tal. pero Por lo pronto está como que en modo todavía de, de, de prueba. Próximamente seguramente ya lo tendremos en alguna actualización y, y por la Probaremos para ver qué tal funciona y si realmente nos genera algún tipo de apoyo. Sí, eh, sí. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa. En un momento regresamos. Esto es Tecniófitos. No se vayan.
0: Déjanos tus comentarios en arroba cenafrancoMX usando el hashtag pregunta neótica. Pregunta, neófita. pregunta neófita. Esto es Tecniófitos. Continuamos.
1: Y bueno, ya estamos de vuelta. Antes que nada pedirles o invitarlos a que participen con nosotros en nuestras redes sociales, sobre todo bueno en Twitter arroba Tecneófitos. También en, en nuestros canales están pueden escucharnos en Spotify en SoundCloud, en Apple Podcast también ya, ya estamos disponibles. Pueden dejarnos ahí sus comentarios, sus dudas sobre cualquier tema que estemos tratando y que quisieran que tratemos. Con mucho gusto los estamos respondiendo por esta vía. Y bueno, hoy, hoy traemos un tema para dialogar bastante interesante es la composta. Volvemos a un tema como más ecológico a comparación de la semana pasada que hablábamos de la red 5G y qué es la composta
0: bueno es simplemente el producto de todos los residuos orgánicos que tienes en tu casita o sea, es basura. Orgánica.
1: <risa> o sea, basura que no es plástico, que no claro. es nada de este tipo de cosas. Sí, porque así que...
0: creo que tenemos que tener por lo menos esta conciencia ambiental de, de separar la basura. Y una de las que tenemos la facilidad de hacerlo es de los residuos orgánicos.
1: Una, una cosa que, bueno, yo te digo en lo personal, no separamos basura en, en mi casa, que es la casa de ustedes y de todos. este <risa> Por el, el simple hecho de que, bueno, a final de cuentas todo va al, al basurero. va, relleno va, va Al relleno sanitario. Y pues cuando se la das a, a las personas que, que recogen la basura Pues la avientan a un camión que todo lo compacta Y todo lo manda al mismo lugar Entonces, ¿para qué separo si va a terminar donde mismo? no
0: Exacto, pero bueno eso es como que lo malo lamentablemente en México no existe un sistema integral para el manejo de estos residuos, pero bueno, también no estamos tan mal, aprovechamos el aluminio realmente tenemos esos procesos pero no son suficientes.
1: Si, si estás este, normalmente ingiriendo cosas en latas de aluminio, pues ya por uso de razón dices, bueno, las dejo aparte, las vendo o se las doy a la persona que pasa por la calle y las recoge, entonces como que ya tienes esa, esa noción, ¿no? de que hay ciertas cosas que sí es muy claro que
2: puedes separar y que tienen un uso viable. Pues sí, la verdad yo eh, Bastantes años Viví en la ciudad de México Y me acostumbré muchísimo Porque allá ya, ya existe Como un sistema De separación de basura No todos los días Puedes sacar basura Inorgánica O basura orgánica okay. Se van alternando Y tú te tienes La obligación de separarla y yo estaba bastante Acostumbrado a ese sistema Cuando llegué aquí A la ciudad de León Como regresé a este sistema En el que todo va donde mismo <risa> Fue y se complicado hizo algo Como bastante feo Y yo creo que La composta Es una gran alternativa Para Pues para Animarnos a separar No solo es el El separar sino sí, no. o sea, el hecho de que la basura inorgánica reciclable la puedas tener separada de desechos orgánicos eso facilita muchísimo el, el reciclaje y ya nomás por ese como sentido además de que no se sé, puedes evitar malos olores en tu casa no sé qué a la hora de estar como separando los distintos tipos de basuras y ahora como si pudieras como recolectar todos los los desechos orgánicos pues hay alternativas como el compostaje para darle un uso a eso no así es y bueno entrando ya precisamente a este tema de, de cómo hacer una una
1: composta qué deberíamos tomar en cuenta Tere.
0: Primero en que hay muchos tipos de composta, que no solamente existe el de poner todos los residuos orgánicos y ya está. No, incluso van hasta niveles industriales, donde empresas del giro alimenticio tienen esta pila o incluso como un contenedor especial para elaborar su composta, pero ya ocupa de, de más gastos, incluso de agua. Gente, gente de luz. que se
1: dedica especialmente a eso, ¿no?
0: Exacto, pero pues bueno, al fin y al cabo es el compromiso que tienen con el ambiente. Sí. Pero aquí lo que queremos traer es el uso que le podemos dar en nuestro hogar, cómo reducir las cantidades de residuos que mandamos a los rellenos sanitarios y de una forma muy práctica, incluso que puedes ver como un negocio, ¿no?
1: A ver, vamos a hacer el hágalo usted mismo con Tere Ramírez Vale. así que paso a paso, ¿cómo hacemos nuestra composta? Bueno,
0: número uno, tienes que juntar todos tus residuos orgánicos evitando todos los que son como de origen animal o cárnicos
1: todo lo que sea desechos de fruta, verduras,
0: hortalizas hortalizas, um, semillas, en fin ajá, incluso cáscaras de huevo, de fruta pero evitar mucho todo esto de carnes Porque es lo que va a dar que la composta tenga un olor Entonces, La principal característica de una buena composta Es que no desprende un olor desagradable Aunque este se esté llevando el proceso de fermentación de, de las frutas Realmente no tiene por qué oler feo
1: Sí, es menos penetrante a lo mejor el olor de, de una fruta Que está en proceso de putrefacción uh -huh. Que a lo mejor el de carne o, claro, o no sé Otro tipo de cosas tipo ¿no? de
0: Así que igual también evitar como los lácteos Porque también su proceso de fermentación es muy diferente y presenta un olor muy, muy desagradable. Así, Así es. que, bueno, ya teniendo estos productos, pasamos ahora sí como al, a la contención. Aquí tú lo puedes hacer donde quieras, en cubetas, en llantas. Si quieres al aire libre también, o sea, no hay como restricción de donde lo quieras poner. Más, y... bien, más
1: bien donde no te genere un, un problema, ¿no? Tanto de claro. olor como de, de espacio.
0: Exacto, porque, bueno, si lo quieres hacer o sea, al aire libre, sin ningún contenedor al lado, pues creo que vas a tener mucho sí. regadero de tierra. Y tampoco va a ser como
1: un centro de mesa, ¿no? De la sala, que sí, <risa> no tengas claro. ahí
0: como adorno. <risa> no, 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 no. Así que, bueno, está eso Y ya teniendo como todos estos Productos y consideraciones, eh, vas a empezar Por poner una cama de como de Productos secos, que son hojas secas, ramas eh, No sé, pasto incluso Y enseguida le vas a poner esta capa De orgánicos, que son todas las cáscaras De Hay, fruta.
1: ¿Hay un grosor de capa o nada más Con que ya no se ve al fondo? Este, se como... recomienda
0: como 5 centímetros 5 centímetros de,
1: de, de grosor Sí, okay. ya
0: todo lo que le quieras agregar de alto Ya, ya es cosa tuya Exacto, sí, <risa> okay. ya Depende de cuánto quieras hacer, así que bueno ya teniendo estas dos capas le vuelves a poner una capa pero como de grava, no tierra para construcción sino una grava, una tierra de la que te encuentras en un baldío no sé, algo así.
1: Ok, y incluso supongo que tierra a lo mejor como para plantas ¿no? O sea, exacto, de, la que de las que venden para en bolsitas ya rellenar la maceta o lo que sea. Ajá,
0: funcionan también muy bien, no okay. es muy recomendable porque tienen como a veces mucha ya basurita, así que mejor opta por un grosor de una grava que okay. es más recomendable ¿no? Muy bien y ya solamente la riegas, la tapas con una bolsita de estas negras de basura para que guarde la humedad y se empiece a hacer como más rápido la fermentación de, pues de todo lo orgánico que tienes ahí, ¿no? Lo dejas una semana a reposar, al séptimo día haces la mezcla de todos tus productos desde el fondo, lo vuelves a regar y vuelves a agregar estas tres capas y así hasta el alto que tú quieras de, de tu composta, te llevan aproximado de un mes a tres meses dependiendo de los productos que usas
1: y al final, ¿qué es lo que vamos a obtener? o sea, esto que ya revolvimos todo junto ya cuando cumple este tiempo que dices, simplemente lo juntamos, lo agarramos y lo echamos a las plantas o, o cómo funciona. Sí,
0: tienes que ver hasta cuándo está descompuesto tu producto ya no se tiene que distinguir si echaste una naranja o un limón, no sé
1: como una masa homogénea por así decirlo claro, es
0: como una tierrita normal, o sea va okay. a tener un aspecto muy, muy de tierra muy incluso de, de esa tierrita de campo no sé si okay. si alcanzan a ubicar sí. y bueno, simplemente es eso y ya eh, la puedes poner en tus plantitas no es exactamente tierra para plantar, es una tierra para preparar de tu sembradío O de lo que vas a cosechar Se recomienda que sea Una capa Abajo de tu plantita La tierra normal Que le ponen A cualquier maceta Y encima de la planta Le vuelven a poner Esta capa De tu abono De tu composta Porque tiene la peculiaridad De que funciona Como una esponja natural Absorbe agua Y no permite Que se esté filtrando siempre okay. O sea Puedes durar Incluso unas semanas Sin regar tu plantita Porque la composta la, la mantiene ahí
1: Entonces aparte De que aporta Cierto tipo de nutrientes A la planta Permite que retenga más agua de la que a lo mejor retiene la tierra convencional
0: Claro, y bueno, también te estás ahorrando el siempre está regando tu planta eh, Mantiene muy buen, en buena nutrición tus, tus raíces Y pues también permite el paso del aire Te permite que si tienes un suelo que no te permite cosechar O no te está dando algún fruto Si tienes ya algo sembrado ahí Eso te va a dar como la peculiaridad de que vuelvan a surgir las plantitas Y esté bien nutrida la tierra no Está súper sí. fácil Realmente no lleva mucho tiempo de, de hacerlo Y pues bueno Es una actividad que puedes hacer con, con toda tu familia
1: Sí, es una actividad recreativa Como los huertos, ¿no? Que platicamos Claro ¿Tú has usado o tú has hecho composta, Eliud, alguna vez?
2: De este, de este tipo de composta no Pero he experimentado con composta de lombrices
1: Sí, sí lo has hecho Bueno, es que sí, hay una composta Que no, a lo mejor no la, no la abordamos Que es de usar lombrices Que es la que, pues, que sí. permite generar más rápido Creo la composta que
2: ¿no? cualquier tipo de De este tipo de prácticas es, es, es muy padre, ¿no? Como porque puedes justo aprovechar desechos y pues para lograr como tener tus plantitas como mucho más saludables. ¿eh? Sí, definitivamente creo que es una práctica saludable
1: háganla, háganla también obviamente a conciencia, no es nada más como dice Ter estar echando toda la, la basura orgánica que nos encontremos ahí, o sea tiene que tener un, un cierto pues curado ¿no? De, de tratamiento y pues sí, si tienen alguna duda eh, háganosla llegar a los comentarios en, en redes, ya, ya estaremos interactuando un poco más con ustedes y pues nada, díganos qué piensan, si creen que es una alternativa viable ante este mal manejo de residuos que tenemos en lugares como aquí como León, que pues es todo para el mismo lado eh, Bueno, vamos a una, a una pequeña pausa Ya estamos de vuelta para cerrar este podcast Que es Tecneófitos, no se vayan
0: en un momento regresamos
1: Déjanos tus comentarios en Arroba Zona Franca MX. Usando el hashtag Pregunta, Pregunta Neófita. Neófita.
2: Esto es Tecneófitos, continuamos
1: Ya estamos de regreso en Tecneófitos Nos alegra que sigan aquí con nosotros, no, no dejen de estar eh, escuchándonos todos los viernes eh, por la tarde, por más o menos tarde noche, no, no tenemos un horario definido pero de que callen viernes, callen viernes, no se preocupen como, como hoy ya estamos aquí y, y pues qué tenemos para hacer el fin de semana muchachos, qué, qué, qué planes tienen o, o qué pueden sugerir que se haga
2: pues mi recomendación no, va a ser eh, que vayan a ver Toy Story 4 <risa> totalmente <risa> este... se estrenó ya no, sí, esta, se, esta madrugada se estrenó justo hoy eh, y soy muy fan del estudio Disney ¿De Pixar. Pixar? Le tengo fe. Eh, al parecer ya salieron <risas> las primeras reseñas de prensa. Todos casi unánimemente dicen que está muy buena. Es... Y quiero darle el beneficio de la duda porque la hace gente muy de casa. ¿no? O sea, como el mismo creador de, de la primerita. Ajá. Es el que aporta la historia para esta nueva película. Se apellida Lasseter, ¿verdad? Sí, Creo. John Lasseter. John Lasseter. El director es un, es un chavito que tiene como más de 10 años en la empresa. Que trabajó ahí desde practicante. Eh. Y le tocaron hacer muchísimos roles en la empresa. Esta es la primera película que le sueltan. Como anteriormente solo había dirigido cortometrajes dentro del estudio. Uh -huh. y pues es alguien que conoce la empresa desde todos los lugares tenemos escritores que han participado como en películas muy exitosas de Disney Pixar entonces la gente que la hace es, es gente del este ya muy muy probada en el estudio y pues nada muy probablemente ahora sí esta sea la última ya tiene saga. que ser <risa> yo. Sí. Yo creo que todos eh. somos fans aquí de Toy Story sí y, claro y,
1: y me parece que <risa> creo que bueno por lo menos yo cuando vi la tercera dije ya aquí es el final y hace unos cuantos meses un poco más de un año se, se anuncia que hay una cuarta entrega y fue así como que, oh o sea, fue un choque muy grande, ¿no?
2: Y ojalá que son un cierre, pues bonito que se merezca ver sí, la saga. ¿no?
1: Digno, porque ha sido creo que la película emblema, ¿no? De, de Pixar, que fue con la claro. que comenzaron, pues esta serie de producciones que les han sí. eh, traído grandes, grandes este, pues, premios y, y reconocimientos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Terry?
0: Pues creo que estoy en espera de las reseñas, realmente <ríe> no estoy muy convencida aún, pero... Pues bueno,
1: pues digo, independientemente de que si se ve en el cine o no, se tiene que ver, es, es una obligada para quien es fan de, de Disney y obviamente de Pixar, ¿no? Claro. Y bueno, ya está en todos los cines de aquí de, de México, por lo menos de León ya, ya lo pueden ir a ver y, y en las principales ciudades del país, así que no se pierdan la oportunidad de, de ver esta cuarta entrega de Toy Story.
0: Yo vengo otra de semana? vez De nuevo con un libro Está okay. muy bueno Y trae mucha historia detrás Se llama El perfume De Patrick Suskin Y describe Nada más que interesante Y muy profunda La historia de De un chico Que se llama Jean Y él vive en París Este Se desarrolla en el siglo XVIII Y lo que tiene también El libro es que Te da como Una muestra de Cómo era toda la cultura ahí El chico hace perfumes Con las esencias o con los fluidos De chicas vírgenes
1: Ok <ríe> Se pone
0: un poco chueca la historia Pero eh, está muy buena Así que bueno este, tal cual todo lo que provoca que este chico haga sus acciones es que tiene un sentido del olfato muy desarrollado y él está loco por ser el mejor perfumista de, de París en ese siglo así que bueno, creo que está muy buena la historia y realmente se merece que se vea
1: es una trama interesante, que, que aparte ya arrojó una película, creo que una serie, ¿no?
0: Arrojó una película eh, llamada igual El Perfume, La Historia de un Asesino. Esta fue en el 2006 y también hay algo en Netflix parecido. Solamente tiene la esencia de la novela, no narra la historia tal cual, okay. pero también está muy buena.
1: Vaya, pues bueno, creo que hay, hay tres opciones en una sola interesantes claro. que, que pueden este, abordar, pueden comprar el libro, eh, buscar la película. La verdad, desconozco si, si está en alguna plataforma o si haya que conseguirla por aparte. Y por la serie, pues la pueden encontrar en Netflix, ¿no? Y bueno, pues yo eh, hace un par de semanas terminé de... No sé si ya les platicé de esta serie que se llama Tijuana, una, una historia sobre... Bueno, básicamente un medio de comunicación en, en, allá en Tijuana, Baja California, que se enfoca específicamente en pues en trabajo de investigación más desarrollado, no es un periódico, es un semanario, es, es cada siete días sus pues impresiones, o sea, pues a final de cuentas ellos trabajan todavía por, por, por diarios impresos y tienen esto muy arraigado, o sea, ¿no? ellos no brincaron en ese momento a la, a la etapa digital cuando a lo mejor ya todos los medios lo hacían y su finalidad no era el tema lucrativo, o sea, simplemente era llevar el trabajo periodístico como se conoce habitualmente que tiene que ser, ¿no? O sea, trabajar por llevar la información, no tanto por lo que te pueda generar. Y creo que es una historia muy fuerte, te, te habla mucho sobre lo que es la labor periodística, lo que te tienes que exponer como, como periodista de amenazas, vaya inclusive este, ataques como tal, secuestros cualquier tipo de atentado contra la vida de un periodista y es un fiel reflejo de lo que tristemente hoy es México, en varios eh, estados del país los periodistas son eh, puntos vulnerables o, o son personas que en cualquier momento son víctimas de, de un ataque por alguna nota que sacaron, que pisaron algún callo como se le conoce, hablaron sobre algún político, sobre algún empresario sobre algún eh, bueno cártel delictivo que no le gustó lo que dijeron y pues bueno vienen contra el periodista y atentan dentro de los, del reparto pues está Damian Alcázar que creo que es un actor mexicano ya muy bien ubicado y que sin duda tiene un, un trabajo importante que lo respalda y, y otros tantos más eh, actores que, que bueno son, son bastante buenos la historia es muy interesante son ocho capítulos es una serie muy corta y que sin duda te atrapa digo no, no es tan impactante a lo mejor como alguna narcoserie que, que son a la primera te enganchan. Esta sí tienes que agarrarle un poquito más el hilo en los primeros dos o tres capítulos y tiene está basada hasta cierto punto en hechos reales, pero es meramente ficticia. Entonces creo que vale la pena. Es algo reflexiva, pero también te atrapa para para unos cuantos claro. días estarla estar la siguiendo. No sé si algunos usted la conocía o ya la eh, visto. había escuchado
2: hablar de ella. Y yo creo que es importante no ver estos tipo de historias porque eh, bueno seguro tiene una muy buena historia que contar. ¿no? Sí. Son muy buenos temas los que se tocan y es eso nunca olvidar, ¿no? Como el problema de que, que tenemos en México con los periodistas. Es como nunca podemos, como quitarnos de la mente que nuestro país es como probablemente los más peligrosos en el mundo, ¿no? Para, para la vida de un periodista. Sí, creo y, que es el
1: segundo o el eh, primero. Eh, incluso, incluso
2: ¿no? pues darnos cuenta que probablemente en 20 años no hemos avanzado en nada en ese tema, ¿no? Así es, es sí. muy triste. Aunque hay organizaciones como Artículo
1: 19 que se preocupan o que están trabajando día a día para la protección y el, el, la salvaguarda de los periodistas, no pueden con, con toda la ola de violencia que de por sí existe en México y aparte, pues específicamente con los comunicadores. no okay. Así que bueno, ahí está la recomendación. Está en Netflix, es, es producción original de Netflix, por lo cual tiene pues, un respaldo de que es una muy buena serie. Entonces eh, si pueden verla también este fin de semana, creo que es algo muy interesante. Y bueno, pues con esto ya estamos llegando al final de nuestro tercer podcast en, aquí en los Tecnófitos. Eh, yo les agradezco mucho Tere Elliot. No, pues gracias por todo
0: Igual bueno, gracias a todos y nos esperamos escuchar y el próximo viernes y la historia.
1: así que pasen un excelente fin de semana yo soy Jesús Martínez y si el mundo no se acaba pues aquí estamos la próxima semana gracias
0: no te pierdas nuestros nuevos episodios todos los viernes a través de www.zonafranca.mx y las plataformas disponibles Déjanos tus comentarios usando el hashtag pregunta neópica. Pregunta neópica.
2: Pregunta neópica.